0: La pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera. Per intervenire, telefonate al numero verde 800-050-333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: buongiorno buongiorno da una Roma già illuminata bene dal sole alle 6 di mattina e poiché eh, eh, ieri ero partito da una foto eh, per raccontarvi i giornali vorrei farlo anche oggi perché c'è una bellissima foto Questa volta nella prima pagina, ieri era l'osservatore romano ed era una foto tragica di bambini eh, palestinesi morti eh, in un bombardamento a Gaza. Oggi è un'altra foto drammatica, eh, eh, ma eh, 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 di un bambino vivo per fortuna, perché è stato salvato nelle acque eh, di Feuta e Meliglia, eh, l'enclave spagnola eh, confinante con il Marocco lo abbiamo tutti visto nelle notizie di ieri eh, questi 8.000 migranti che sono arrivati in questa enclave che è un po' l'ultimo resto dell'impero spagnolo eh, nel continente africano la foto è della stampa di Torino ed è un soldato spagnolo che si butta in mare per salvare un neonato un bambino che sicuramente ha pochi mesi di vita ed è nell'acqua e viene ripescato prima che affogasse è una delle grandi notizie ovviamente di oggi l'emergenza migratoria in Spagna ieri Sanchez, il primo ministro spagnolo sarebbe dovuto andare al vertice per l'Africa a Parigi dove c'erano ovviamente il presidente francese Macron, c'era Mario Draghi eh, ha dovuto eh, scusarsi e, 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 e disdire il suo viaggio perché doveva gestire questa eh, emergenza, la Spagna in questo momento sta gestendo quella che è quasi una minaccia geopolitica da parte del Marocco lo vedremo leggendo più avanti gli articoli comunque la stampa intitola La vergogna di feuta sulla pelle dei migranti quel neonato commenta Francesca Paci in prima pagina ci tormenta la coscienza vedremo meglio i dettagli più avanti ma vediamo anche le altre prime pagine e gli altri Titoli principali, Corriere della Sera, niente vaccini in vacanza, Eh, in buona sostanza questa è una decisione eh, del commissario straordinario, il generale Figliolo, Eh, non ci saranno eh, per gli italiani che vogliono partire in vacanza in luglio, in agosto appuntamenti per la vaccinazione nei luoghi di vacanza, bisognerà organizzare le ferie in base al proprio calendario Vaccinale. E poi eh, sempre sul Corriere della Sera un commento di Danilo Taino eh, sul tema dei vaccini, è un punto che vorrei toccare oggi. Eh, il commento si intitola Non ci si protegge in un solo Paese. È un commento dedicato a un concetto semplice ma eh, pieno di implicazioni. Eh, tutti noi siamo sicuri al mondo di fronte alla pandemia, tanto quanto è sicuro il paese più debole perché finché eh, eh, alcuni eh, paesi alcune popolazioni non saranno vaccinate adeguatamente il virus potrà generare sempre nuove varianti e ci sarà sempre la possibilità che nuove varianti buchino la protezione vaccinale dei vaccini che esistono in questo momento tanto è vero e questo è un po' lo spunto del commento di Danilo Taino sta venendo fuori che, eh, la Gran Bretagna, molto più avanti di noi peraltro nella campagna vaccinale, esita sulle, riap- sulle riaperture, in particolare le riaperture dei confini, ma non solo perché ha forti dubbi eh, che il vaccino di AstraZeneca, che è, che è stato usato, o comunque i vaccini che sono stati usati eh, in Gran Bretagna, proteggano eh, adeguatamente dalla cosiddetta variante indiana. Eh, Questo è uno dei temi sicuramente di oggi, Eh, dall'India le autorità hanno spiegato che il vaccino AstraZeneca, per la verità prodotto dal eh, Serum Institute of India, dunque prodotto nell'India stessa, proteggerebbe dalla variante indiana, ma a quanto pare non sono così convinti neanche gli inglesi e AstraZeneca è un'azienda inglese. Anche la Repubblica ha un titolo importante sulla vaccinazione e e, è dedicato a un altro richiamo del generale Figliolo. Cercate i dispersi del vaccino. Questo è un tema che Repubblica con eh, il suo esperto di sanità Michele Bocci aveva già affrontato ieri. Il tema di quelli che hanno dei dubbi, che non si vogliono presentare, che non vogliono fare il vaccino. Eh, si tratta di 1,2 milioni di ultra sessantenni. Questo è un problema presente in tutto l'Occidente e, e anche qui vale quello che dicevo prima. Eh, siamo protetti se siamo tutti protetti. Eh, personalmente ho intervistato la eh, direttrice dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, appena la settimana scorsa e non sono riuscito ad estorcerle, eh, si chiama Emma Cook eh, ed è eh, irlandese, non sono riuscito con tutti i miei tentativi a estorcerle una semplice affermazione, cioè che chi è vaccinato eh, è sicuramente non contagioso, non l'ha voluto dire, evidentemente non è sicura, questo ha maggior ragione conferma l'importanza di avere delle campagne vaccinali che siano veramente a tappeto eh, per tutta la popolazione Eh, poiché parlavo di foto eh, grandi e ieri abbiamo parlato a lungo della foto dell'osservatore romano L'osservatore romano oggi fa una scelta conseguente a quella di ieri e pubblica un'altra foto grande, un'altra foto grande di Gaza, ma questa volta sono bambini allegri che stanno andando a scuola. Però titola anche Gaza, ancora sotto le bombe, popolazione allo stremo, distrutto anche l'unico centro anti-covid della striscia. Questo è il titolo grande dell'osservatore romano, mentre l'altro giornale di ispirazione cattolica, eh, il giornale della conferenza episcopale italiana, che è Venire, eh, dedica, eh, non lo fa spesso, ma questa volta dedica un titolo a un tema economico. Parla di un fisco comune, un fisco comune europeo È un riferimento alla proposta fatta ieri dal commissario europeo Gentiloni di eh, muovere l'Unione Europea verso una tassazione omogenea ed effettiva delle multinazionali. Lo sappiamo, l'abbiamo visto tutti, eh, aziende come la Apple eh, che è riuscita per anni a pagare eh, un'aliquota effettiva dello udite udite 0,0%. 0,05% 0,05% sui suoi utili, eh, è stata perseguita in co- eh, dalla Commissione Europea, è stata condannata a rimborsare 14 miliardi di euro di tasse al governo irlandese che per la verità non voleva neanche essere rimborsato perché voleva mantenere questi sgravi fiscali straordinari per attrarre le multinazionali. Alla fine è stata condannata a pagare, ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia europea, e la Corte di Giustizia europea ha detto: Ha ragione Apple, la Apple, l'aliquota rimane allo 0,000%, eccetera. Per cento. Questo è solo uno degli esempi, ma Google paga lo 0,2%. Bene, tutto questo dovrebbe finire, ci dice eh, avvenire. Eh, Gentiloni dice l'obiettivo è creare per il 2023 una cornice armonizzata, del, armonizzata delle imposte sulle imprese. Sembra un tema puramente tecnico, come a volte sono i, i temi che riguardano le tasse, ma è invece profondamente politico con implicazioni sociali evidenti perché qui stiamo parlando, non stiamo parlando di altro se non di contrasto delle crescenti diseguaglianze che ci sono nelle società occidentali com'è possibile che un lavoratore eh, con uno stipendio, con un salario relativamente basso paghi quasi il 50% eh, mentre un'azienda con dei profitti di decine di miliardi paghi eh, lo 0, qualcosa. C'è qualcosa che non va e su questo tema vi leggerò un intervento dell'ex ministro delle finanze Vincenzo Visco e eh, di Romano Prodi, ex premier, ex presidente della Commissione Europea che tutti conosciamo, ve lo leggerò tra poco. Ma andiamo avanti con la eh, lettura delle prime pagine. La verità. Eh, La verità entra eh, a suo modo sul tema eh, della emergenza migratoria ci siamo una ONG tedesca porta qui 400 clandestini è il titolo grande della verità eh, questa organizzazione non governativa si chiama CI eh, la sua nave è stata rifiutata da Malta e eh, scrive la verità punta dritto sulla Sicilia il sindaco Leo Luca Orlando invita la nave a Palermo questo eh, La lettura che viene data in un'ottica fortemente critica dei flussi migratori, lo sappiamo della verità, il centrodestra insorge e qui c'è un'accusa a Draghi, il governo tace. Intanto il premier spagnolo, il socialista Sanchez, schiera l'esercito e respinge migliaia di migranti a Ceuta questo è il tema che vi dicevo prima di questi 8.000 che sono arrivati ieri in Marocco eh, a fine giornata circa 4, sono arrivati ieri dal Marocco a fine giornata circa 4.000 erano ritornati eh, nei confini eh, marocchini incassando Sanchez gli, gli elogi di, Brux- di Bruxelles scrive la verità eh, la Spagna difende i confini dell'Unione Europea questa è la lettura che ci dà il giornale diretto da Maurizio Belpietro vedremo che ci sono altre letture in altri quotidiani anzi ve le vado a prendere sicuramente subito per omogeneità di temi perché il manifesto ci parla anche di questa emergenza ma lo fa da un punto di vista diverso parla di crisi umanitaria alla frontiera spagnola la Spagna è immersa in una crisi umanitaria senza precedenti in meno di 48 ore sono entrate soprattutto a nuoto soprattutto a nuoto, circa 8, sono entrati circa 8.000 migranti attraverso le frontiere di Ceuta e Meliglia e le due enclave spagnole in Marocco. Moltissimi sarebbero minorenni, la Guardia Civile ne avrebbe respinti più della metà. Non è chiaro se abbia respinto anche i minori, il che sarebbe peraltro una uh, violazione delle norme sulla migrazione internazionale e poi ci racconta ancora una volta un punto di vista del tutto diverso quello che sta succedendo eh, riguardo alle accuse che venivano mosse alla ONG tedesca dalla verità naufragio in Tunisia, 50 morti, ci informa il manifesto, due naufragi in 24 ore mentre una barca con 88 persone rischia di rovesciarsi al largo di Malta e altri 100 migranti soccorsi dalla guardia costiera tunisina sono, sono nei pressi dell'isola di Gerba. È la cronaca degli ultimi due giorni nel Mediterraneo centrale. Se posso fare un'osservazione, forse dopo ci saranno domande su questo tema, eh, qualcosa che mi colpisce sempre, lo scriveva Goffredo Buccini eh, qualche giorno, qualche settimana fa nel Corriere della Sera, è straordinario come... Tutti questi eventi si ripetono da anni e anni e anni, da più di dieci anni ormai, e sono sempre vissuti come un'emergenza in apparenza imprevedibile, eh, questo a dimostrazione della nostra, nostra di noi europei, in preparazione anche culturale eh, a gestire eh, il tema eh, dei flussi migratori. Il Riformista, il Riformista è un giornale di opinione eh, diretto da Piero Sansonetti con una particolare attenzione ai temi della giustizia e questa volta titola grande Giustizia politica bipartisan, anche questo è un titolo icastico perché questa è la giustizia politica non è giustizia ma è una distorsione con eh, una chiave politica della giustizia però appunto bipartisan, dopo il Cavaliere e ne abbiamo parlato dei dubbi della Corte Europea dei diritti eh, dell'uomo sulla eh, sua condanna per evasione fiscale dopo il Cavaliere ora tocca a Lucano chi è Lucano? Mimmo Lucano ex eh, sindaco eh, di Riace accusato dei reati più tremendi tremendici informa Piero Sansonetti nella prima pagina eh, del riformista Cosa ha fatto di male Lucano? Che è un sindaco conosciuto e stimato non solo in Italia ma in tutto il mondo è accusato di aver ceduto nell'accoglienza dei profughi. Dei profughi, diciamo, per sintetizzare eccesso di soccorso, fra virgolette. I pubblici ministeri della Locride pensano che sia giusto che un tipo così spavaldo ora se ne stia in cella per sette o otto anni. Il caso Lucano, con cui a Sansonetti è molto simile e speculare al caso Salvini. Salvini è stato accusato di soccorso e e di sequestro e altri reati sia a Catania dove è stato assolto sia a Palermo è stato dato in un luogo a procedere a Catania sia a Palermo dove per una questione molto simile eh, è stato mandato a processo. Bene, Lucano, caso simile e speculare, è accusato di accogliere, mentre Salvini è accusato di respingere e i pubblici ministeri dicono non tocca a voi politici decidere, secondo Piero Sansonetti, le scelte politiche spettano a noi. Bene, il tema del rapporto tra giustizia e politica è chiaramente uno dei temi scottanti eh, di, di questa fase italiana, vi leggerò un articolo un avvocato milanese importante più tardi Caterina Malavenda eh, che interviene eh, in maniera molto forte eh, sul Corriere della Sera il Fatto Quotidiano, fra i vari titoli del Fatto Quotidiano ne isolo uno in particolare perché riguarda Casaleggio eh, Casaleggio cosa fa? Tiene i dati e anche qui c'entrano i giudici perché i 5 stelle vanno dai giudici e in buona sostanza eh, Davide Casaleggio eh, il manager che gestisce privatamente la piattaforma Russo dove ci sono i dati degli iscritti eh, del Movimento 5 Stelle rifiuta di concedere queste informazioni al Movimento 5 Stelle e dunque ci informa Luca De Carolis e finirà nel peggiore dei modi nei tribunali davanti al garante insomma a carte bollate perché eh, eh, Giuseppe Conte, l'ex premier che sta cercando di diventare capo dei 5 Stelle, non riesce a venirne a capo. Dunque eh, tra 5 eh, Stelle si finisce appunto in tribunale. Questo è eh, il eh, titolo del fatto che volevo leggervi. Eh, il tempo di Roma ha... Eh, Tanti eh, eh, argomenti diversi in prima pagina, anche qui ne isolo uno in particolare eh, perché eh, il titolo è anche qui abbastanza polemico, Raggi ferma le auto ma compra autobus diesel, di cosa si sta parlando? la sindaca di Roma Virginia Raggi ha da tempo annunciato lo stop dal 2024 alle auto diesel nel centro storico, eppure pochi giorni fa il Campidoglio dunque il comune di Roma ha deciso di acquistare 62 nuovi autobus proprio a gasolio spendendo 27 milioni di euro, queste sono le incredibili contraddizioni della capitale d'Italia e chi ci vive le conosce tutte molto bene eh, mentre il giornale eh, anche lui si concentra sull'allarme migranti ne arrivano 65.000 eh, è la citazione di un dossier che eh, il giornale presenta eh, che contiene previsioni sugli arrivi grazie ad analisi e informazioni di intelligence che secondo il giornale non promettono nulla di buono eh, si eh, annuncia un'estate Complicata anche per il governo Draghi che dovrà trovare una sua strategia di risposta a questa che continuiamo appunto a vivere come emergenza benché si ripresenti nelle stesse forme costantemente il foglio, il foglio eh, diretto da Claudio Cerasa cambia argomento e mette un'enfasi su un tema eh, di cui abbiamo parlato anche negli anni, nei giorni scorsi e ci vorrei tornare sopra perché ha ah, eh, per mano del direttore CEASA un'intervista a Roberto Cingolani, il ministro della transizione ecologica eh, intitolata Senza riforme si cade. Eh, e lui dice che il PNRR, cioè il piano del recovery, è un contratto che si rispetta e dell'ambientalismo il ministro che fino a qualche settimana fa si sarebbe chiamato ministro dell'ambiente, dice basta difese dello status quo eh, e apre addirittura a eh, un'ipotesi che è quella di mini centrali nucleari di quarta generazione cosiddetta, grandi come piccoli container che possano anch'esse contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2, tema enorme, Mentre sempre legato al recovery c'è uno scontro politico che come dire, continua in maniera un po' sorda fra burocrazie italiane e riguarda eh, il decreto eh, sulle semplificazioni, perché adesso ci informa il Foglio con un servizio di Valerio Valentini, piombano i veti delle soprintendenze, Draghi vuole chiudere in settimana ma a Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia temono il sabotaggio di quelli che il foglio chiama i Franceschini Boys, cioè eh, i dirigenti del Ministero dei Beni Culturali. Il messaggero eh, promette Italia in bianco, cioè senza più il sistema dei colori a fine giugno, in base alle proiezioni del Ministero della Salute. Eh, mentre eh, eh, si spera di arrivare a immunizzare già il 40% o anzi si è già immunizzato almeno con una dose il 40% degli italiani è, questo è lo stato della campagna vaccinale, non siamo avanti come gli inglesi o gli israeliani ma si incominciano a vedere i primi risultati concreti e allora veniamo eh, e vediamo più da vicino uh, ancora il tema ambientale con uh, due uh, prime pagine una è del sole 24 ore eh, che eh, parla di area di ripresa e infatti il petrolio sale a 70 dollari, ve lo ricordate poco più di un anno fa il petrolio aveva dei prezzi negativi, in buona sostanza le raffinerie pagavano eh, chi era disposto a portarsi via delle partite di petrolio perché erano piene, la domanda era collassata, c'erano prezzi negativi, si veniva pagati per portare via petrolio. Oggi il petrolio è a 70 dollari eh, o ieri è arrivato a 70 dollari, ma qui c'è il tema ambientale. L'Agenzia Internazionale per l'Energia, che è una costola dell'Ocse di Parigi, il centro studi delle democrazie avanzate, Sostiene il processo di decarbonizzazione, dunque l'abbattimento delle emissioni di CO2 e dice una cosa molto forte perché dice se vogliamo mantenere l'aumento del clima nel mondo a 1,5 gradi entro questo secolo c'è una condizione che va rispettata. Ci informa il Sole 24 ore, nessun nuovo giacimento di petrolio e di gas naturale. Dunque, in buona sostanza, aziende come la Exxon, la Shell, la BP, l'ENI, Total, non devono più aprire nessun giacimento, per non parlare della Saudi Aramco, stiamo parlando di alcune delle maggiori aziende del mondo da quasi un secolo. E poi eh, il Sole, a centro pagina, ci parla del progetto europeo sul fisco presentato ieri dai commissari Paolo Gentiloni e Valdis Dombrovskis a Bruxelles, eh, una riforma a tutto tondo che prevede la redistribuzione del carico fiscale, trasparenza sulla tassazione effettiva delle grandi imprese. Con la pubblicazione delle aliquote effettive si deve sapere se un'azienda come la Apple paga lo 0,00 eccetera per cento, non bisogna affidarsi a cal- calcoli astrusi. incentivazione dei finanziamenti delle imprese con capitale per ridurre il ricorso delle imprese al debito in Europa ci sono imprese molto indebitate e un nuovo quadro fiscale comune per una equa ripartizione dei diritti di tassazione fra gli stati europei questo è il tema enorme dei paradisi fiscali che sono presenti in Europa e come vi dicevo eh, e qui eh, il tema ambientale si incrocia ancora una volta con il tema del recovery Fund per l'Italia domani il domani, il quotidiano domani ha un servizio in prima pagina grande di Giovanna Fagionato intitolato il dilemma di Draghi sull'energia salvare l'eni e l'industria o il clima secondo Giovanna Fagionato Eh, Il piano italiano, ricordo che l'Italia quest'anno non è solo presidente del G20 ma è anche co-presidente della conferenza cosiddetta COP26 sul cambiamento climatico e co-presidente con la Gran Bretagna, ci sarà un vertice in autunno a Glasgow in, in Scozia. Eh, da un lato ha bisogno di abbattere molto dall'altro ha eh, anche bisogno di tutelare le sue imprese dunque il tema dei costi e delle implicazioni industriali della transizione energetica inizia a, a entrare fortemente nel dibattito pubblico e direi che non è certo troppo presto anzi siamo tremendamente in ritardo rispetto ad altri paesi come Per esempio la Germania, dove questi temi dominano il dibattito pubblico. Italia Oggi oggi parla di una proroga sicura eh, a tutto il 2023 del super bonus edilizio, quel 110% per chi eh, rifà eh, la casa con delle misure ambientali. E poi eh, c'è una intervista a Dalimonte, il politologo Roberto Dalimonte dell'Università Lewis, esperto di sistemi elettorali che si dice per niente stupito dell'avanzata di Fratelli d'Italia e invita a guardare alla situazione sul territorio. Al sud, eh, dice Dalimonti, Meloni, dunque la leader di Fratelli d'Italia, era già al 24% a marzo scorso, primo partito scalzando il Movimento 5 Stelle. Questi sono alcuni dei principali titoli eh, dei giornali di oggi e vi avevo promesso che vi avrei letto dei passaggi dell'intervento di Romano Prodi e Vincenzo Visco sul Corriere della Sera che parlano di eh, aiutare il presidente americano Joe Biden nella sua proposta di una imposta globale al 21% sulle multinazionali ed è una lettera aperta a chi? A Mario Draghi. Signor Presidente Draghi, scrivono Prodi e Vincenzo Visco. Uno dei primi atti ufficiali del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, riguarda una misura di politica fiscale che, se introdotta sul piano globale, potrebbe dare una spinta determinata al superi- superamento dei cosiddetti paradisi fiscali, rimuovendo gli ostacoli di ordine politico ed economico che hanno impedito finora un'equilibrio. Tassazione delle società multinazionali. Bene, Prodi e Visco sono eleganti e non fanno i nomi, però eh, nell'Unione Europea noi abbiamo dei paradisi fiscali. Di solito si citano il Lussemburgo, l'Irlanda, l'Olanda, che sicuramente fanno delle condizioni particolarmente favorevoli a imprese anche italiane e multinazionali. Si cita molto meno spesso un altro paese, l'Ungheria, che di fatto. È un paradiso fiscale per la grande industria manifatturiera tedesca. Volkswagen, Bosch, Mercedes eh, pagano aliquote che vanno dallo 0 al 2% in Ungheria, in Ungheria <coughs> dove, infatti, hanno trasferito la produzione. E, inf- e eh, scrivono. Prodi e Visco, le pratiche di elusione fiscale poste in essere dalle multinazionali hanno innescato un deleterio meccanismo di concorrenza al ribasso tra paesi anche all'interno della stessa Unione Europea procurando un danno erariale globale per il mancato gettito quantificabile in almeno 240 miliardi di euro l'anno per questo Prodi e Visco si rivolgono al Presidente del Consiglio e dicono: è necessario che l'Italia faccia sentire la sua voce a supporto di questa riforma. La riforma proposta da Biden: ogni multinazionale deve pagare il 21%. La proposta di Biden dice che, se, per esempio, faccio un esempio, la Facebook paga l'1% a Dublino, poiché la casa madre di Facebook è negli Stati Uniti e in California il restante 20% lo dovrebbe pagare agli Stati Uniti. Dunque è necessario, dicono Prodi e Visco, che l'Italia faccia sentire la sua voce a supporto di questa riforma e che insieme ai suoi partner europei, in particolare Germania, Francia e Spagna, sostenga attivamente la proposta avanzata dall'amministrazione Biden in vista di un accordo ambizioso. Le chiediamo quindi, Presidente Draghi, di esprimersi pubblicamente a favore della proposta di un'aliquota minima globale non inferiore al 21% e le chiediamo di usare tutto il suo peso internazionale e la sua influenza per convincere anche gli altri paesi del G20 affinché venga raggiunto un accordo su un sistema impositivo equo. Questi sono eh, Visco e Romano Prodi sul Corriere della Sera e poiché ho aperto la pagina dei commenti del Corriere vi vorrei leggere, eh, ve l'avevo promesso e lo voglio fare l'intervento di Caterina Malavenda Caterina Malavenda non è una firma famosa per la stampa italiana però è un avvocato milanese molto noto e molto importante e inizia il suo articolo con una domanda scioccante Dato eh, il ruolo e il mestiere di Malavenda, ma possiamo fidarci di loro? Quando loro sono i magistrati e a chiederlo al suo avvocato non è un piccolo spacciatore o un ladro abituale, ma la vittima di un reato che si è rivolta al giudice per avere giustizia e diffida di lui, diffida del giudice. Allora, quando questo succede, quando le domande all'avvocato sono queste, qualche domanda bisogna pur cominciare a farsela. A cosa si riferisce Caterina Malavenda? Eh, nei giorni scorsi il Correa ha pubblicato un sondaggio di Nando Pagnoncelli, della Ipsos di Nando Pagnoncelli, eh, che mostra come la fiducia nella magistratura sia caduta in questi anni dal 67 al, mi pare, 38%. Eh, eh, Malavenda eh, dice è presumibile che il giudizio e la fiducia sia ancora meno favorevole per i magistrati eh, se il sondaggio fosse stato fatto invece che a a un campione della popolazione in generale fosse stato mirato agli operatori e agli utenti che con la giustizia e con chi la gestisce hanno a che fare direttamente dunque chi conosce meglio la giustizia secondo Malavenda avrebbe avuto ancora meno eh, fiducia e loro sono i giudici si partiva dalla domanda possiamo fidarci di loro? loro sono i giudici scrive Malavenda le cui decisioni a volte risultano difficili da spiegare ma sai più spesso i pubblici ministeri, coloro che gettano le basi per il processo che verrà. Invece di discutere fino allo sfinimento di intercettazioni o prescrizione, questo è un tema che divide anche la maggioranza attualmente, tema questo che è già una resa perché dà per scontati i tempi troppo lunghi della giustizia, Secondo Caterina Malavenda bisognerebbe convincerli che la legge i giudici e i magistrati che la legge è davvero uguale per tutti, come leggono in qualunque aula entrino e che il processo è giusto. Bisognerebbe convincerli gli utenti del sistema giudiziario poi e sempre con i fatti che il giudice che se ne occupa valuterà tutte le prove raccolte. Bisognerebbe convincerli che chiunque sia l'imputato, pure se ricco o potente, lo condannerà, ma solo se risulta colpevole, al di là di ogni ragionevole dubbio, e che lo farà, quale che sia l'impatto mediatico della decisione adottata, e assolverà tutti gli altri, così che l'eventuale riforma della sua sentenza appaia e sia davvero da ricondursi a errori fatti solo in buona fede e non sia come spesso sembra, accusa l'avvocato alla malavenda, un modo per ovviare a decisioni impopolari o sgradite a chi conta. Non sarà facile convincerli, scrive questa eh, avvocatessa importantissima avvocatessa milanese, se oltre alle storture e ai ritardi, nel silenzio assordante di chi dovrebbe parlare, scoprono le persone che si rivolgono alla giustizia che alcuni di loro, Non pochi, e questo loro sono sempre i giudici e i magistrati, hanno a cuore la carriera assai più più del decoro, rispondono alle correnti assai più di quanto non facciano alla legge, nutrono fra loro forti simpatie e assai più severe antipatie, circostanze tutte che possono compromettere seriamente la loro imparzialità e condizionare assai più del denaro, che pure ogni tanto accettano le decisioni più importanti insomma è un intervento veramente duro che fa riflettere questo di questa eh, avvocatessa milanese Eh, ve lo leggo fino in fondo mancano poche righe Eh, sentono anche coloro che si rivolgono alla giustizia che quando si tratta di loro non è sempre chiaro come accade per i comuni mortali se quel che hanno fatto sia o meno un reato grazie ad un cavillo o ad un'interpretazione benevola della legge e se si vuole fermare un processo che appare ormai inarrestabile con il crollo di miti ed eroi bisogna far presto perché la spirale che sta avvolgendo la giustizia non diventi irreversibile. Questo è un tema enorme perché un tema, mi scuso, bevo un sorso d'acqua, perché è un tema che anche questo è al centro eh, del recovery, se noi vogliamo avere questi 200 miliardi del recovery dobbiamo riformare la giustizia. Allora, ho in mano il Corriere e vi voglio leggere dal Corriere un altro articolo, breve, brevissimo, è una notizia apparentemente secondaria, ma eh, dietro c'è un un uh, tema culturale eh, interessante e importante. Forse qualcuno di voi lo ricorderà. A fine aprile la casa editrice americana W.W. Norton È eh, stata chiara. Blake Bailey, autore dell'attesa biografia di Philip Roth, uscita lo scorso 6 aprile, è libero di trovarsi un altro editore. Cos'era successo? Aveva scritto, ha scritto una biografia, peraltro autorizzata e discussa a lungo con, con Philip Roth, che è morto un paio di anni fa, una lunga biografia eh, romanziere americana, lunga 912 pagine, è stata mandata al macero dalla W.W. Norton. Perché è stata mandata al macero? Perché sono uscite testimonianze di un certo numero di donne che accusano... Uh, l'autore della biografia uh, dunque Blake Bailey di molestie in un caso di uh, violenza sessuale. Uh, ci sono naturalmente dei procedimenti in corso, si attende una sentenza che per il momento non c'è ma in ogni caso il, la biografia di Philip Roth ad opera di questo autore era stata distrutta a seguito di queste accuse adesso cosa succede perché il Corriere della Sera ne parla con un servizio di Marco Bruna perché il, l'editore indipendente Sky Horse Publishing ha annunciato che il 15 giugno pubblicherà una versione tascabile dell'opera di Bailey in altri termini salva eh, il libro di questo autore messo sotto accusa da alcune donne Ebbene qualcosa che ci ricorda l'articolo è già successo, eh, la messa al bando eh, di un libro eh, perché l'autore è controverso, soprattutto sui temi cosiddetti del Me Too, delle molestie, della violenza contro le donne, È già successo a Woody Allen, il libro a proposito di niente e l'autobiografia di eh, Memoir di, di Woody Allen in Italia è stato pubblicato dalla nave di Teseo ma eh, negli Stati Uniti Hachette che ha deciso di abbandonare il libro e non pubblicarlo per via delle pro- proteste di Dylan Farrow eh, la figlia adottiva di Woody Allen che accusa il padre di molestie dunque è un tema controverso trovo questo uh, e in ogni caso il libro era stato messo al bando allora poiché Avevo aperto parlando della foto in prima pagina della stampa, adesso vi vado a leggere alcuni passaggi del commento di Francesca Paci a questa foto che di fatto è l'editoriale del giornale, eh, del bambino di pochi mesi salvato nelle acque di Feuta e Meliglia dalla Guardia Civil, da un, da un poliziotto della Guardia Civile che si è buttato in mare per salvare questo piccolo Armi di migrazione di massa eh, le chiama, nel omonimo saggio di alcuni anni fa, la studiosa americana Kelly Green Hill, Le abbiamo viste all'opera in Kosovo, a Haiti, nella Libia di Gheddafi, che nel 2004 ne dispiegò una poderosa batteria nel Mediterraneo per ottenere la revoca delle sanzioni dell'Unione Europea e la ottenne. È una persuasione tutt'altro che occulta la bomba umana lanciata nella più infida delle guerre asimmetriche, dove lo straniero minaccia in quanto tale e lo sdegno per il neonato inerme tra le braccia che lo sottrangono alle acque di Feuta dura il tempo di pensarlo figlio nostro. Continua Francesca Paci, il punto... E che la paura dell'invasione cresciuta con l'incertezza economica ha reso ancora più vulnerabile l'Occidente, la fortezza Europa come gli Stati Uniti sigillati sul confine messicano. Siamo giganti spaventati, disposti alla resa immediata, alla sola minaccia dell'orda migrante. In buona sostanza, Francesca Paci cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che. Alcuni paesi emergenti in via di sviluppo hanno capito qual è la nostra vulnerabilità e la usano, la usano contro di noi, aprendo i confini e facendo passare migliaia e migliaia di persone ogni volta che vogliono mettere pressione politica sui nostri paesi, lo fa la Turchia di Erdogan adesso lo fa il Marocco che è diviso eh, da una controversia con la Spagna qual è questa controversia? Eh, Bene eh, Brahim Ghali è il capo del fronte polisario il fronte per eh, l'indipendenza del Sahara occidentale che il Marocco considera ed è giuridicamente territorio del Marocco considera suo territorio Eh, Brahim Ghali si è ammalato di Covid e si sta curando sotto falso nome, ma tutti lo sanno, in un ospedale spagnolo. Questo è bastato eh, perché eh, il governo spagnolo e il governo marocchino decidesse di lanciare la sua vendetta, di fatto spingendo 8.000 persone di là dal confine ieri. Ma sono esattamente, ci ci dice Francesca Paci, scene che noi vediamo non solo a Feuta, ma anche a Lampedusa o all'isola di Lesbo. Questo è l'intervento di eh, Francesca Paci e eh, mi restano pochi secondi e vorrei leggervi però qualcosa di un pochino più divertente. È una riflessione di Salvatore Mello, eh, vicedirettore del Foglio, sul rompiscatole per legge. Chi è? Il Covid Manager. Eh, Eh, Che alcuni incarichi, Eh, prima c'è il Navigator, ci dice, ma ecco dunque che arriva in Italia il Covid manager, boom, più ausiliario del traffico che vigile urbano è l'eroe eponimo di questo nostro tempo pandemico, che avrà diversi compiti. Il primo sarà quello di supervisionare l'intero banchetto di nozze, insomma verificare la distanza di sicurezza fra gli sposi e i testimoni, proprio come l'arbitro di calcio disegna la linea di schiuma prima di far battere una punizione, controllerà gli stannuti del nonno, si farà consegnare il Green Pass e infine, affiancato da personale di supporto, dovrà assicurarsi che gli alberghi e i B&B in piscina in palestra, al mare e in montagna tutti indossino la mascherina e si siano lavati le mani un segnalatore di cittadinanza questo è il Covid Manager e vi aspetto più tardi per le vostre domande a più tardi
0: Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Federico Fubini vice direttore del Corriere della Sera chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare e riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
2: pronto? Buongiorno dottor Fubbini, sono Raniero e chiamo da Roma. Mi chiedevo a seguito della della, della lettura delle prime pagine che lei ha fatto, cosa sta pensando, in quale realtà vivano Prodi e Visco, visto e considerato che se la prendono con le imprese, anziché prendersela con quello che secondo me è invece il vero responsabile, cioè l'Europa. Eh, ci stiamo dimenticando forse che il piano, oppure si pensa diversamente evidentemente, che il piano probabile, quantomeno di alcuni paesi europei, era quello di creare un blocco nei confronti di quello lì che era l'ex blocco sovietico, diciamo così, Mm creando una facile annessione di alcuni stati che sono stati di fatto e sono diventati di fatto un motivo di grande speculazione creando paradisi fiscali e creando barriere salariali e g- gabbie salariali chiedo scusa eh, le pre- hanno in questo modo hanno anche cioè, favorito... scusi provo
1: a, a le faccio una domanda no, perché no, sei perdone, sicuro che ho capito completare. bene quello che lei sta dicendo lei sta dicendo che c'è una concorrenza sleale dei paesi dell'est dove eh, il lavoro costa molto meno questo sta dicendo
2: Sostanzialmente sì, ma credo che questa cosa sia stata voluta perché si sarebbe potuta chiedere e ottenere molto ben volentieri l'annessione di detti stati a fatto che questi aiutati preventivamente avessero raggiunto le condizioni sociali, economiche, lavorative e contrattuali per mettersi al pari con gli altri paesi ai quali venivano annessi, questa qui sarebbe forse stata una strada che avrebbe consentito uno sviluppo più democratico, più equo anche nel settore del lavoro, anche perché non dimentichiamo che questo ha favorito anche la possibilità di speculazione e di ricatto anche negli altri paesi europei.
1: Cioè lei dice, poiché eh, le aziende dicono... eh accettate queste condizioni altrimenti vado in Romania, altrimenti vado... Assolutamente in sì, ok, assolutamente... Però sì. questo non c'entra con le tasse, lei sta parlando di quanto viene pagato il lavoro?
2: Io sto parlando delle, delle decisioni che sono state prese anche da Prodi, anche da Prodi, mi chiedo che cosa stia dicendo infatti, che sono state prese anche da Prodi da quello lì che poi di fatto è stato il partito da lui creato che nascendo da da Costole di, chiamiamola, è diventato nei fatti poi un partito, al mio modo di vedere, di centrodestra e questa svolta liberticida più che liberista che l'Europa ha preso, comunque la si voglia
1: pensare... Scusi, le faccio un'altra domanda perché voglio essere sicuro... eh, Perché eh, 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 poi eh, lei dice, e poi poi qui eh, la taglio però, sì, non sì, la taglio, però verrà. lei dice partito di centrodestra perché invece di difendere i lavoratori difende gli interessi di chi ha il capitale. Questo e sta dicendo acqua delle
2: okay. politiche che sono liberticide, secondo me più che liberiste, okay. lo vediamo nei fatti. va
1: bene, va bene. Ok, lei ha sollevato un tema molto importante e la ringrazio eh, di questo. Uh, intanto partiamo stabilendo un attimo i fatti, perché altrimenti poi tutte le opinioni ballano, no? Allora, i fatti uh, sono uh, in parte come lei dice, cioè è assolutamente vero che in particolare alcuni paesi d'Europa centrale orientale hanno delle condizioni salariali che non sono minimamente paragonabili alle condizioni salariali dell'Europa occidentale non solo questo ma non c'è convergenza cioè i salari d'Europa centrale orientale e in particolare i salari in fabbrica dunque dell'industria non si stanno avvicinando a a, a quelli eh, dell'Europa occidentale in particolare in, in un paese, devo dire, eh, che è l'Ungheria. Allora, eh, a me è rimasto molto impresso quando ho visto che eh, gli operai della Audi eh, di Ghior, Ghior è una località, una città ungherese eh, nell'Occidente, nella parte occidentale dell'Ungheria, che è molto vicina relativamente vicina alla Baviera dunque circa 600 km di autostrada per arrivare in Baviera e lì si fanno i motori dell'Audi Le Audi, il motore viene fatto a Ghior bene eh, un paio di anni fa sono andati in sciopero per due o tre settimane per avere un aumento salariale alla fine hanno avuto un aumento salariale eh, di oltre il 20% e eh, il, il mensile netto dopo tutto questo era intorno ai 250 euro al mese dunque queste cose sono vere queste cose esistono stiamo parlando eh, di aziende che sostanzialmente non pagano tasse eh, sui loro utili registrati in ungheria l'ungheria non è eh, un caso, devo dire, tipico, perché poi ci sono altri paesi d'Europa centrale e orientale dove c'è una convergenza salariale molto rapida, in la Slovenia, eh, in parte la Repubblica Ceca, in parte la Slovacchia, eh, ma eh, eh, tutto questo si spiega eh, con delle ragioni di quello che è successo nella storia. Trent'anni fa quando questi paesi sono usciti dal socialismo reale eh, prevaleva una visione economica assolutamente eh, favorevole al mercato in tutti i modi non mitigato eh, da condizioni, regole, negoziati, forze sociali e quando fu organizzata la transizione all'economia di mercato fu organizzata in modo tale eh, non esisteva negoziazione salariale collettiva eh, per gran parte eh, degli operai insomma, dell'industria nell'Europa Centrale Orientale che vuol dire che eh, in, molti, in molti paesi dell'Europa Centrale Orientale non si negoziano i salari in, in fabbrica ma si lavora sulla base del salario minimo stabilito per legge addirittura eh, in Ungheria queste condizioni sono diventate ancora più draconiane eh, perché negli ultimi anni approfittando della crisi del covid cosa ha fatto il primo ministro Viktor Orbán, che è di fatto è un autocrate in quel paese ha, f- ha messo due norme una stabilisce eh, che eh, eh, gli operai sono obbligati a fare in media due ore di straordinario al giorno pagabili entro due anni in buona sostanza Si lavora eh, quelle 10 ore al giorno, però se si lascia l'azienda, ci si licenzia, perché molto spesso le persone in Ungheria in particolare cercano di emigrare verso la Germania per andare a guadagnare dei salari più alti, Se si lascia l'azienda anzitempo eh, il pagamento degli straordinari non avviene mai, si perdono gli straordinari. La seconda regola è di qualche mese fa che ha messo Orban, è ancora più draconiana. Eh, In buona sostanza ogni singolo addetto dell'industria ha un programma di lavoro per i prossimi due anni. Se decide di licenziarsi, come al solito, per emigrare in Europa occidentale, vanno in Svezia, vanno in Germania, vanno in Olanda, vanno in Belgio, se decide di licenziarsi deve rimborsare all'azienda l'equivalente del tempo di lavoro che gli resta fino alla fine del suo programma dei prossimi due anni, che che per quanto mi riguarda è una cosa molto simile alla schiavitù. Sono d'accordo con lei, eh, questa è un'Europa squilibrata, perché ci sono delle differenze fortissime un'Europa squilibrata dove però ci sono anche dei forti interessi a tenerla squilibrata perché è stato concesso molto e, e non si capiscono delle norme eh, sul lavoro così eh, draconiane eh, come quelle che ha imposto Orban in un sistema politico democratico infatti l'Ungheria non è più una democrazia anche secondo l'indice di Freedom House eh, non è più considerato un paese pienamente libero Bene, io sono assolutamente europeista, ma sono anche convinto che questi squilibri all'interno dell'Unione Europea finiscano per minare la coesione sociale, perché poi, come dice lei, ci sono i lavoratori qua che si sentono soggetti a a un ricatto e e, e poi si rivolgono contro l'Unione Europea. Come dice lei, ma Prodi che cosa vuole? Non è colpa di Prodi, però poi la reazione è quella. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
3: Buongiorno, mi chiamo Edoardo, telefono da Genova. Vorrei parlare dei respingimenti che stanno succedendo in Spagna attualmente. La Spagna è un paese perfettamente democratico e vedo che non si fa nessun scrupolo di andare a usare la mano pesante, usare l'esercito, andare con i mezzi blindati sulla spiaggia. Quindi, non dico che l'Italia dovrebbe seguire una simile politica, però dovrebbe essere un pochino più severa nel tentare di arginare il fenomeno dell'immigrazione, specialmente se eh, dietro ci può essere anche un disegno di paesi che spingono per minacciare l'Europa, come ha detto lei precedentemente. I respingimenti sono una realtà in moltissimi paesi del mondo nel Messico, eh, nelle Antille olandesi, anche l'Olanda che è un paese, altro paese democratico non si fa nessun scrupolo di respingere i venezuelani che arrivano a Curaçao, eh, la Grecia uguale pratica questo sistema, l'Italia invece sembra disposta ad accogliere, a ricevere indiscriminatamente tutti, per esempio i tunisini che arrivano eh, con i loro mezzi quindi non naufraghi pescati in mare ma con i loro mezzi a Lampedusa secondo me potrebbero essere tranquillamente rispediti indietro a Tunisi cosa ne pensa?
1: Allora eh, io, mh, lei mi pone una domanda molto grande no? uh, perché ci sono di mezzo tante considerazioni diverse una cosa che direi prima di tutto è togliamoci dalla testa che ci siano delle soluzioni magiche su su questa questione. Non ci sono sono delle cose che potremmo fare e avremmo risolto la questione una volta per tutte. Sono assolutamente con lei in una considerazione di fondo eh, che a volte non è stata capita, eh, adesso semplifico all'eccesso, dal mondo delle organizzazioni non governative o o dal mondo eh, dei sostenitori eh, dei diritti umani. Il punto che non è stato capito secondo me è che non ci si può aspettare da nessuna democrazia, ma da nessun paese in generale, ma in particolare da nessuna democrazia che la popolazione accetti senza provare turbamento, almeno turbamento, eh, il fatto che perde il controllo delle proprie frontiere. Ci furono eh, dei fine settimana, mi ricordo forse eh, nel 2016, 2017, eh, nel 2016 credo e 2017 in particolare, in cui in un solo fine settimana arrivavano sulle nostre coste improvvisamente, sulle spiagge, in mezzo ai bagnanti, 10.000-20.000 persone ogni fine settimana. Non è che l'Italia non sia in grado di accogliere 20.000 persone o anche 200.000 persone l'anno, non è questo il punto. Io credo che noi logisticamente lo possiamo fare, ma l'idea che, eh, una democrazia per dare il controllo dei propri confini è qualcosa che destabilizza, rende insicura la popolazione e nessun governo può assistere senza fare niente a qualcosa del genere. Ora, questo vuol dire che la soluzione sono i respingimenti. Io credo che eh, sia molto complicato. sia molto complicato eh, imporre un blocco navale. Cosa vuol dire imporre un blocco navale? Rimandare le persone alle camere di tortura in Libia? Eh, anche questo sinceramente è piuttosto inquietante è una prospettiva eh, piuttosto inquietante siamo tutti profondamente impreparati questo è un altro dei temi nei quali eh, l'Europa non riesce a decidere a maggioranza e dunque è un po' eh, vittima e schiava dei diritti di veto potremmo fare molto di più Uh, e qui dico qualcosa che eh, su cui probabilmente non tutti saranno d'accordo potremmo fare molto di più per dividere i migranti economici da chi ha veramente eh, diritto di eh, asilo o di assistenza e di accoglienza per ragioni umanitarie lo potremmo fare attivando dei centri che facciano una selezione delle persone non una volta che sono arrivate sulle spiagge di Lampedusa o della Sicilia, ma eh, nelle ambasciate, nei centri di accoglienza e selezione dei paesi europei o dell'Unione Europea, per esempio nei paesi africani. Noi oggi abbiamo bisogno di, per esempio, di alcune figure professionali, chiedete alle grandi imprese, Fincantieri lamenta sempre che eh, mancano addetti, di vario tipo tecnico o operai di certi tipi, abbiamo bisogno anche di queste figure, non le stiamo trovando, potremmo decidere di aprire in misura limitata a delle forme di immigrazione economica, vi ricordo che oggi l'Italia non ha immigrazione economica, dunque i migranti economici hanno l'unico canale di presentarsi sulle nostre spiagge per poi cercare di essere ammessi e piano piano entrare o magari essere respinti ma poi diventano clandestini per anni in attesa di una sanatoria. Questo è un modo assolutamente inadeguato, inadeguato in Italia e inadeguato in Europa. Sono eh, discusse da anni delle proposte di eh, centri lungo le rotte in Africa che possano fare delle selezioni, dissuadere alcune persone e magari selezionarne altre se c'è bisogno di eh, immigrazione economica sicuramente andare avanti raccontandoci che ogni estate c'è un'emergenza è un mentire a noi stessi perché questa non è un'emergenza questa è la normalità del XXI secolo e forse dovremmo darci gli strumenti per gestirla eh, con la normalità dunque non credo né a eh, accogliere tutti accettiamo che le nostre frontiere non esistano più e chiunque può sbarcare in qualunque momento eh, con i propri mezzi con le proprie barchette con i propri barconi né il blocco navale davanti alla Libia anche questo non lo trovo realistico è pensiero magico eh, rifugiarci dietro degli slogan di segno opposto e non voler guardare in faccia la realtà per quanto mi riguarda ma poi è un tema in cui ci sono tante opinioni quante persone che ne parlano pronto? Eh, se per Sì, pronto.
4: Eh, Sono Antonio De Rimini. Buongiorno. Buongiorno, volevo intervenire per quanto riguarda la lettera che è stata letta questa mattina eh, Dell'avvocato Milanese riguardo alla possibilità di fidarci di loro, indicando con loro la categoria dei giudici.
1: Eh, Scusi, può ripetere un attimo?
4: Eh. Sì, certo. Eh, no, dicevo, sono eh, Antonio, chiamo Drimi, sì. e eh, questa mattina ho mandato un eh, sms proprio perché nel momento in cui ho ascoltato la, letta, la lettura della lettera dell'avvocato milanese relativamente alla possibilità di fidarsi della giustizia eh, ho sentito francamente un moto di eh, disturbo che mi ha portato a inviare sms.
1: Disturbo perché non era d'accordo con la lettera dell'avvocato Malavenda, o disturbo perché lei è d'accordo con Malavenda e pone <ride> e, e, come no, dire, in dubbio per le modalità la possibilità con di le quali,
4: eh, secondo il eh, mio avviso, si mina che è il, la, la convivenza civile tra, eh, tra, tra, tra categorie? Il indicare, eh, o meglio, farsi la domanda: ci si può fidare di loro? Questa domanda la possiamo fare rivolgendoci ad ogni categoria. Io faccio parte della categoria degli insegnanti. E allora anche io posso domandarmi, ma ci possiamo fidare di loro? È evidente che le eh, debolezze umane eh, emergono in ogni, in ogni categoria. Forse la categoria degli avvocati a cui, eh, la, eh, la le, eh, colei che ha scritto la lettera, apparteneva, forse è priva di eh, debolezze o deformazioni, quelle stesse che ha tra l'altro... Imputato, io ho letto uh, questo, uh, ho ascoltato okay, come cioè categoria eh, della giustizia. Lei
1: dice eh, è sbagliato eh, mettere sotto accusa uh, una categoria in quanto tale: no, uh, non allora, solo è
4: sbagliato, ma è anche grave. Eh,
1: sì, ok, eh, allora sono d'accordo con lei. Non ha eh, nessun senso dire quelli sono eh, brutti e cattivi e invece quegli altri sono buoni. Non, non ha nessun senso. Forse in maniera illuministica uno si potrebbe chiedere se il sistema delle regole, il sistema anche gli economisti direbbero degli incentivi, brutta parola, però insomma eh, di tutto quello che guida il nostro comportamento, che siano le leggi, che siano eh, i vincoli, che siano i controlli, se questo sistema sta spingendo nella giusta direzione perché sono assolutamente sicuro come lei che fra i giudici e nella magistratura la gran parte delle persone cercano di fare il meglio nelle condizioni date così come fra gli insegnanti, così come fra i giornalisti dunque non è una questione se gli individui o le categorie in sé siano buoni o cattivi è una questione di come funziona il sistema entro il quale le persone cercano di svolgere il proprio lavoro e credo che il punto punto forse sottostante però non esplicitato eh, nell'intervento di Caterina Malavenda era quello eh, del principio di responsabilità tutti noi, eh, io come giornalista, lei come insegnante, rispondiamo a un principio di responsabilità, rispondiamo a degli obiettivi, rispondiamo a dei capi, rispondiamo a dei lettori o degli ascoltatori. Se io dico delle fesserie, lo schermo che è davanti a me in questo momento si riempirebbe immediatamente di sms di protesta, giustamente. Eh, forse quello che Malavenda stava cercando di dire è che eh, per quanto ci siano la gran parte dei giudici e dei magistrati che cercano di fare al meglio il loro lavoro questo accade in un sistema che è diventato nel tempo molto autoreferenziale eh, in cui il principio di responsabilità non è più così chiaro e allora quando il principio di responsabilità non è più così chiaro e le persone non, più, non sono più veramente valutate su obiettivi esterni eh, a se stessi eh, a volte... Come dire eh, se ci sono delle mele marce quelle mele, mele marce pesano di più ma questo non è vero solo dei tribunali è vero dappertutto credo che in fondo eh, il grande tema sottostante la riforma della giustizia che sta cercando di portare avanti eh, il ministro della giustizia Marta Cartabia che lo ricordo è una delle condizioni per accedere ai soldi del recovery plan è un po' questo Come possiamo mettere questo sistema della giustizia in grado di funzionare meglio? È giusto che i magistrati rispondano solo a se stessi in maniera autoreferenziale? Forse non è del tutto giusto e magari tanti magistrati direbbero la stessa cosa. Il tema è che la grande difficoltà è... eh, far sì che nessuno sia autoreferenziale e allo stesso tempo garantire l'indipendenza e l'autonomia della giustizia perché poi abbiamo visto che in paesi che non sono l'Italia l'autonomia della magistratura viene limitata e allora la giustizia diventa politica e al servizio del potere e questo noi non lo vogliamo dunque anche qui eh, ci sono dei punti eh, c'è un equilibrio difficile da trovare Pronto? pronto? Sì, buongiorno
5: Buongiorno, mi chiamo Ines, mi chiamo Daudine e mi riallaccio un po' a questo discorso che ascoltavo, a queste parole che lei ha detto, perché stamattina ho sentito due notizie che mi hanno amareggiato sì. e si ricollegano a questo sistema distorto. Una la riconferma del vitalizio ai, ai um, scusi, formigoni e ai Corrotti, e dall'altra parte a Mimmo Lucano per il quale vengono chieste sette anni per, per aver fatto cosa? Per aver cercato di includere degli immigrati poi parlando con la redazione mi viene mente un'altra cosa, i 41 milioni che il Consiglio di Stato non ha concesso a un istituto di ricerca italiano che sta studiando ed è già in fase avanzata sta studiando un vaccino contro il Covid e contemporaneamente La Lega, a cui è stato concesso di rendere i 49 milioni a Babbo Morto. Ecco, io mi chiedo come si possa uscire da una situazione così.
1: Allora, ehm, lei ha messo insieme quattro cose che forse non sono veramente da mettere insieme. Formigoni, eh, che avrà accesso al vitalizio, Lucano, per il quale un PM ha chiesto 7-8 anni di reclusione, poi cosa mi aveva detto ancora? Eh, la Lega sui 49 milioni e eh, il vaccino reitera eh, col blocco del finanziamento per 41 milioni sul vaccino italiano. Sicuramente sono temi controversi. Tutti, ok, ci vorrebbe una mattinata per eh, entrare in una discussione un minimo accurata di ciascuno di questi, ma io non li metterei insieme, ma soprattutto eh, facciamo attenzione a fare di tutte le erbe un fascio, perché eh, se eh, smettiamo di fidarci completamente della giustizia e pensiamo che ogni decisione è dovuta a ragioni occulte, è dovuta a interessi particolari di questo o di quello, eh, così non si funziona più come paese. Dunque è molto facile sbattere il mostro Formigoni in prima pagina, eh, così come è molto facile eh, sbattere il mostro Lucano in prima pagina, Eh, dopodiché ogni questione ha delle ragioni specifiche, quello che sono d'accordo con lei tutti vorremmo è che queste ragioni fossero esposte rapidamente e con trasparenza. il fatto, ma ne avevamo parlato nei giorni scorsi, che abbiamo visto il finanziamento per il vaccino italiano bloccato, ma dobbiamo aspettare un mese per sapere perché, già questo fa capire come i tempi dell'amministrazione giudiziaria italiana abbiano poco a che fare con la realtà, soprattutto nell'emergenza di una pandemia. Eh, Volevo leggervi però anche qualche... Eh, qualcuno degli sms che sono arrivati perché ne sono arrivati diversi sul caso della biografia bloccata di Philip Roth di cui parlavo prima Clara da Bologna dice Philip Roth eh, anche da morto viene messo al bando io sono senza parole le accuse per molestia e violenza arrivano dopo la morte penso vi sia nei confronti di questo romanziere una censura Preoccupante perché anche da morto eh, Philip Rose fa tanta paura e poi ce n'è anche eh, eh, un altro sempre su questo tema eh, di questo tenore Tanti messaggi in questo momento non lo trovo vorrei dire a Clara che non è eh, il libro di Philip Rose che viene eh, censurato e mandato al macero ma la biografia di Philip Rose fatta da uh, questo autore che si chiama uh, Bailey uh, che si chiama uh, uh, qual è il suo primo nome? Uh, mi sembra uh, Blake Bailey uh, allora cos'è successo? che uh, questo biografo di Philip Roth è stato accusato da alcune donne di molestia in un caso di violenza non ci sono sentenze ma appunto il suo libro è stato mandato al macio. devo dire che uh, punto numero uno e qui bisogna essere Chiari. Eh, eh, Le molestie, così come tutti i reati eh, a sfondo sessuale sono non solo inaccettabili, ma sono anche qualcosa qui va capito che a mio avviso non accadono accadono mai nel vuoto, accadono sempre nel contesto di una cultura eh, di comportamenti distorti. Dunque, eh, nessuna giustificazione per eh, questo tipo di comportamenti e di reati. Detto questo. tendo a essere d'accordo se questo è il messaggio dell'ascoltatrice sul fatto che a mio avviso non ha nessun senso mandare al macero il libro di una persona che viene accusata anche di reati orribili intanto perché non non sta scritto da nessuna parte che la punizione per qualcuno che si macchia di un reato debba essere la censura, debba essere Togliere a questa persona il diritto di esprimersi come tutte le altre. Se ci sono dei reati si va in galera, ma il diritto di espressione è qualcosa che va salvaguardato anche per i condannati, in questo caso non si sta parlando di un condannato. Eh, un altro punto che io vorrei dire, eh, perché secondo me è per questo che ho letto quell'articolo, perché ha eh, tanti, risvol- tanti risvolti, eh, stiamo un attimo attenti al-, al perbenismo, voglio dire questo non è farina del mio sacco, è un'osservazione eh, che qualcun altro mi ha fatto, ma chi ha mai detto che un letterato deve essere una brava persona? Un letterato è interessante se è acuto, è stimolante, è profondo, Devo dire, dubito molto che sia il caso del biografo di Philip Roth, non sono sono un fan, io personalmente, delle biografie ufficiali, delle biografie autorizzate, è un libro che non leggerò in ogni caso. Però questa idea che il letterato debba essere una brava persona, no. Il letterato deve essere stimolante. E trovo sinceramente anche abbastanza ironico, un po' tragico per la verità, tutto questo, come diceva la, la nostra ascoltatrice, accada a questo autore al quale è sempre stato negato il Nobel anche se l'avrebbe meritato ampiamente perché non era politicamente corretto. E, e su questo tema del politicamente corretto, ha scritto un libro bellissimo che è The Human Stain, La macchia umana, che è proprio una saga no? sui danni del conformismo politicamente corretto. Questa persona che pronuncia una frase che viene mal interpretata come una frase razzista che non lo era e per questo entra in una spirale eh, dalla quale non si riprenderà più viene immaginato per sempre è stato un po' il destino di Filippo Rosa anche da morto, sono d'accordo e questa vicenda ci deve far riflettere eh, io ho l'impressione che la casa editrice che ha mandato al marcero questa biografia non abbia molto come dire, mo- grandi preoccupazioni sul tema del Me Too, della violenza di genere. Credo che avesse più una preoccupazione di tipo commerciale, di non avere cattiva fama fra un certo tipo di lettori, Ma questa è un'altra questione. Vediamo se c'è un'altra domanda. Pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Margaret di Roma. Buongiorno. Eh, la, il caso vuole che io chiamo per, proprio per uh, Blake Bailey per parlare è lo stesso tema sì. di cui ha parlato adesso sì. e niente, ribadisco quello che è stato detto e trovo che è assolutamente assurdo mandare al macero una biografia che era attesa da anni che Philip Roth, che è una persona, era una persona spigolosa e riservata poco comunicativo sulla sua vita privata abbia affidato a questo Blake Bailey per sei anni una, una convivenza quasi co- quotidiana in cui si è anche raccomandato di raccontare tutto della sua vita perché anche Philip Roth non è che era proprio un santo uomo Insomma, ha avuto una vita abbastanza movimentata allora decidiamo che anche lui non possiamo leggere i libri di Philip Roth perché non, ha, non è una persona morigerata insomma trovo che è una china pericolosa anch'io e aggiungo perché abbiamo già detto abbastanza di Philip Roth e di Bailey c'è anche la questione di Woody Allen che quello mi, mi spezza il cuore proprio perché l'autobiografia di Woody Allen l'ho letta ed è una cosa bellissima e è peccato per, per lo, e penso che in qualche modo bisognerà fare in modo che tutti la leggano, perché che uno ami Woody Allen o no io lo amo ovviamente, anche Philip Ross, però insomma siamo in mano dei puri... di una ondata di puritanesimo che può fare solo danni a mio avviso. Buongiorno, Finito. Grazie, Grazie.
1: Sono, allora, sono completamente d'accordo con lei. Eh, le dico sinceramente che sono molto più interessato e sono, sono appassionato dei libri di, di Philip Ross più che alla sua biografia. Probabilmente doveva essere un personaggio spiacevole e anche poco interessante. Eh, le sue interviste spesso non erano interessanti, sono molto più belli i libri. Dunque il mio punto non è quello. Eh, il mio punto è quello che lei diceva. Perché mettere a tacere le persone eh, se abbiamo qualcosa? Cioè, ci sono le sentenze, c'è cioè il carcere. Eh non la censura trovo che sia un enorme passo indietro però come dicevo eh, si spiega molto con eh, preoccupazioni di tipo commerciale stiamo molto attenti a questo tipo di conformismo pronto? No. buongiorno
7: buongiorno eh, mi chiamo Patrizia, chiamo da Bologna io ho mandato un sms per quanto riguarda le ipotesi di mini centrali nucleari sì? eh, semplicemente sottolineando che vabbè, io personalmente sono nata una cultura contro il nucleare ma mh, vogliamo andare oltre uno potrebbe essere anche d'accordo purché secondo me si chiarisca da subito che fine fanno le scorie nucleari e si metta nel costo dell'energia anche tutto il costo dell'impianto, dalla prima pietra fino allo smaltimento delle scorie Posso e chiedere di cosa dico, si
1: occupa signora?
7: No, no, io mi occupo faccio la ragioniera mi occupo okay. di tutt'altro Um, ma su, dico dove devono essere messe le scuole proprio precisamente il punto esatto perché stiamo ancora a discutere dove mettere le barre delle nostre centrali nucleari chiuse da 40-50 anni certo. e siamo qui a parlare senza, senza considerare che ci sono dei costi che, che durano per migliaia di anni oltre a pericoli mi sembra un po', insomma, o ci danno questo, questo tipo di informazione completa e allora secondo me si può discutere di tutto, compreso ad esempio le batterie delle auto elettriche, i pannelli fotovoltaici esausti e via dicendo. Mm, sì. Buttare lì le, la mine centrale nucleare grande come un tir, non mi ricordo quale fosse la, la dimensione, un container, eh, vabbè, fa effetto, ma per me è è assolutamente limitata cerchiamo
1: Eh. di inquadrare un attimo questo dibattito nei suoi termini effettivi noi dobbiamo abbattere in base ai vincoli agli impegni che abbiamo assunto in Europa e che sono impegni che dobbiamo prendere perché il tema del clima c'è innegabilmente dobbiamo abbattere eh, qualcosa come eh, eh, vado a memoria 428 milioni di tonnellate di CO2 e dobbiamo arrivare a zero nel giro di 30 anni. Ora 30 anni sembrano un tempo lungo, però se ci pensiamo un attimo, noi 30 anni fa abbiamo firmato il trattato di Maastricht, che ci impegnava ad abbattere il debito eh, dal 120%, dove era allora, del PIL, al 60%. Oggi siamo al 160%, va bene, c'è stata anche la pandemia, eh, però. Trent'anni passano molto velocemente e non siamo riusciti a a rispettare l'impegno che avevamo preso da allora. Dunque pensare che il 2050 sia un'altra epoca, un altro tempo è sbagliato. Io vedo una continuità andando all'indietro al 1992 quando abbiamo firmato Maastricht e dunque c'è una continuità anche andando avanti al 2050, meno di trent'anni per la verità dunque questo lo dobbiamo fare eh, ma pensare che tutto questo sia facile che si faccia in automatico semplicemente mettendo qualche pannello di fotovoltaico fotovolca- qua e là, o ma- mettendo qualche paleolica qua e là beh, è francamente è un po' illusorio eh, da quello che capisco io non sono uno specialista di energia ma più mi informo, più cerco di capire più mi rendo conto che è abbastanza illusoria l'ipotesi di fare tutto semplicemente con le rinnovabili, cioè essenzialmente in grandissima parte con l'energia solare e eh, con l'energia eolica. Per esempio vediamo già un conflitto che si sta aprendo fra lo dicevo nei giorni scorsi, tra chi difende l'ambiente come paesaggio e chi difende l'ambiente come approvvigionamento energetico. Eh, Valerio Valentini eh, nel Foglio oggi parla dello scontro che è in corso nella Puglia di Michele Emiliano. Eh, Qual è lo scontro? Si incentra sulla salvaguardia Scrive lui del Tratturo Magno, non la via in sé si intende, ma la visuale che eh, chi ripercorre il sentiero che i pastori abruzzesi battevano lungo l'Adriatico selvaggio per portare le greggi giù nel tavoliere delle Puglie deve potersi gustare. Dunque niente pale eoliche lì nei paraggi, anche quando i paraggi sono distanti chilometri. Eh, bene, questo è già uno scontro che se noi vogliamo riuscire a produrre quei 70 giga di energia semplicemente dall'eolico e dal fotovoltaico, eh, non c'è regione che possa essere esente da enti eh, molto ingombranti. Di qui l'idea di accompagnare sicuramente un grande sforzo eh, nelle rinnovabili anche con eh, centrali nucleari di quarta generazione molto piccole apparentemente la Francia ci sta riflettendo sopra eh, una per città basterebbe per le grandi città a dare un apporto eh, eh, questo è, qualcosa, è, un, è un dibattito che il ministro per la transizione ecologica Cingolani ha aperto è una decisione che dovranno prendere i governi dell'Unione Europea tutti insieme se considerare anche l'energia nucleare come parte del mix per l'abbattimento della co2 ma come dice lei anche qui eh, non ci sono pasti gratis non c'è una soluzione magica non è che c'è una soluzione che non ha nessun costo e che non ha nessun problema bisogna trovare l'equilibrio giusto e forse forse lo dico da non specialista anche un pezzettino un pochino di nucleare di questo tipo può entrare nel mix Forse c'è tempo per un'ultima domanda, mi fanno segno di no, dunque chiudo eh, qui eh, la eh, giornata di oggi eh, di prima pagina, dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla.